0: Und jetzt möchte ich die liebe Lena bitten. Oh, wow, wir haben eine tolle Predigerin. Geben wir einen Applaus. Sie ist Lobpreisleiterin, Predigerin, Mutter, alles Mögliche zusammen. Genau. Ich hoffe, jetzt seid ihr nicht enttäuscht. Notizen brauche ich trotzdem. Ich darf heute zu euch sprechen und es ist mir eine Ehre. Und ein Privileg. Und es ist mir bewusst, was für eine Position ich da heute habe, weil ihr seid jetzt da, ihr habt so eure Zeit da und ihr alle wisst, es wäre unhöflich, einfach mitten drauf zu stehen und zu gehen. Also werde ich versuchen, eure Zeit nicht zu verschwenden. <lacht> <lacht> Ich will heute mit euch über eine Bibelstelle sprechen, und zwar aus 1. Korinther 10.23, beziehungsweise gibt es auch eine ähnliche in um 1. Korinther 6.12. Da steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Die Stelle in 1. Korinther 6.12 wundert sich nicht, wenn es jetzt nicht am Beamer ist. Ihr müsst halt erst die Bibel selber aufschlagen. Ich habe nämlich nicht mit dem Beamer vorher kommuniziert, welche Bibelstellen aufgeschlagen werden. Aber es hilft euch, einfach dabei zu bleiben. Ähnlich ist eben im 1. Korinther 6,12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, Herr, dass nichts, was in dem Wort steht, umsonst ist. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst und das durch alles, was da steht, du uns dein Wesen, dein Reich näher bringst so wie du wirklich bist, so wie dein Plan für uns aussieht. Danke, Vater, für weiche Herzen und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist, dass wir mehr und mehr von dir kennen können. Wir beten, dass dein Reich größer wird unter uns, dass wir selber abnehmen und du mehr und mehr Raum einnimmst unter uns. Amen. Und ich denke, diese Bibelstelle hat wahrscheinlich jeder schon einmal gelesen. Ich für mich persönlich, ich bin christlich aufgewachsen. Und in Teenagerjahren, wenn meine Mama gesagt hat, das darfst du aber nicht tun als Christ, bin ich dann irgendwann drauf gekommen: es gibt diese Bibelstelle. Mama, alles ist mir erlaubt. Und ob es mir nützt oder nicht, habe ich für mich selber irgendwie so ausgemacht ist natürlich eine schwierige Art und Weise, Bibeln zu verwenden und auszulegen. Aber es ist eine ganz spannende Bibelstelle für mich, oder? Weil es steht direkt in der Bibel, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Und andererseits haben wir in der Bibel so viele Dinge, so viele Richtlinien, so viele Grenzen, wo Gott einfach sagt, hey, aber das ist gut für dich und mach das so und komm, geh mit mir gemeinsam und so weiter. Also wie soll wir das verstehen? Jetzt kommt es zum Titel meiner Predigt. Es ist die ultimative Freiheit. Die ultimative Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich? Hast du das schon mal überlegt? Was ist Freiheit für dich? Was ist Freiheit in der Welt? Was bedeutet Freiheit? Was kommt in deinen Kopf, wenn du dir denkst, Freiheit? Vielleicht ist es am Berg gehen, vielleicht ist es Reisen, vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es was auch immer. Das kann so vielfältig sein, was Freiheit bedeutet. Aber meistens hat es immer diesen einen gemeinsamen Nenner. Wir verstehen unter Freiheit, dass wir jederzeit immer tun und lassen können, was wir wollen. Dass wir durch nichts eingegrenzt werden, dass uns niemand vorschreibt, was wir zu tun haben, oder? Könnte das sein? Freiheit ist ein riesenthema. Du darfst sogar frei entscheiden wer oder was du bist heutzutage. Es ist wirklich in der Gesellschaft enorm groß dieses Freiheitsthema. wir wollen uns anschauen was in der Bibel steht zum Thema Freiheit. Ich habe da nämlich den Galater 5 gelesen und da steht Galater 51 zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. In Galater 5,13 steht, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Wisst ihr, dass Gott euch zur Freiheit berufen hat? Amen. Gott hat euch zur Freiheit berufen. Es ist ein Plan für die. Und noch mehr in Korinther 3,17 steht, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das bedeutet, die Gegenwart Gottes ist Freiheit. Freiheit ist ein Teil von Gott. Freiheit ist ein Wesenszug von Gott. Es gehört zu Gott dazu. Und wir sind im Bild Gottes geschaffen. Freiheit ist der Plan Gottes für dein Leben. Kannst du das glauben? Dass Freiheit der Plan Gottes für dein Leben ist. Und das sehen wir ja nicht nur in der Bibel, sondern wir sehen, das sehen wir bei uns in der Gesellschaft, oder? Die ultimative Strafe, die es gibt, ist Freiheitsentzug. Es ist ganz tief in uns verankert dieser Wunsch nach Freiheit, dieser Wunsch nach Raum, dieser Wunsch nicht gebunden zu sein. Es, man kann allein nicht dran denken, wenn du jetzt sagst, okay, wenn du dir aussuchen könntest, wenn du bis jetzt noch nicht glaubst, dass es so ist, dass Freiheit in dir drin ist und Gott es für dich will, dann stell dir vor, du könntest, was also denn, du könntest ein Haus bauen und und es wird alles für dich erledigt werden es ist an deine finanzen sind kein problem und so weiter würdest du für dich selbst einen großen raum aussuchen wo du einfach sein kannst oder würdest du ein kleine komm aussuchen wenn du wirklich ans zu ans da stehen hättest. Und jemand sagt zu dir, hey, du kannst es aussuchen. Nimmst du so ein wunderschönes, großes Haus mit deinem großen Wohnzimmer und deinem Blick nach draußen. Vor allem, du müsstest es auch nicht putzen. Gell? Also nicht nur nicht bezahlen, sondern auch nicht putzen. Oder würdest du sagen, uh, da ist eine kleine Abstellkammer. Du hast so ein Fenster, zehn mal zehn oder so. Easy. Brauche ich nicht. Irgendwo in uns ist das Bedürfnis, dass wir Raum haben, dass wir Freiheit haben, dass wir wir sein können. Und das hat Gott in dich hineingelegt. Und was wir jetzt alles aufgezählt haben vorher, was Freiheit für uns bedeutet, dass wir keine Grenzen haben, dass wir nicht eingeschränkt werden, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Ich glaube, das ist ganz eine falsche Definition von Freiheit, die wir eigentlich haben und die uns eigentlich vor vorgesagt wird. Ich habe sogar im Duden nachgeschlagen. Steht ziemlich ähnlich genauso drin, was Freiheit ist. muss man nicht genau rauslesen. Und es ist so, die Definition von Freiheit ist ganz schwierig. Und wenn wir so Begriffe finden in der Bibel, die nicht so ganz mit unserem Bild übereinstimmen, wie und, und wir nicht verstehen, wie das dann sein soll. Ich schaue dann immer gerne in der Bibel nach. Was wir da zu dem Thema finden. Unter anderem steht darin in Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, das heißt für mich, erstens einmal, ich kann, es gibt eine Wahrheit. Punkt Nummer eins, oder? Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Punkt Nummer eins, es gibt eine Wahrheit. Punkt Nummer zwei, ich kann sie erkennen, huhu. und diese Wahrheit wird mich frei machen. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass gar nichts von dem, was ich selbst versuche, mich frei zu machen, mir Freiheit zu verschaffen, funktionieren wird. Denn nur die Wahrheit wird mich frei machen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder seine eigene Wahrheit definieren kann und wo, wenn jemand, wenn er sagt, naja, ich bin anderer Meinung, dann diskriminierst du den, weil du hast eine andere Wahrheit und wo, Und jeder kann sich selbst die Sachen eigentlich so zurechtlegen. Und du findest immer eine Bestätigung irgendwo für deine Meinung. Aber die Bibel sagt ganz klar: Es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. Ähm, ich habe das ein bisschen ein Anschauungsbeispiel dafür, wie Gott das geplant hat. Ich habe nicht gedacht, dass er ein Mikro halten muss, aber es wird funktionieren, denke ich mal. Gott hat das Leben geplant und er hat, er hat wirklich sich Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt versuche, eine Gitarre so zu spielen, bin ich frei, das zu machen? Grundsätzlich ja. Ich kann, ich kann grundsätzlich mit dem Ding machen, was ich will, oder? Ja, schon. Aber diese Gitarre ist auf eine gewisse Art und Weise designt. Es ist gescheiter, wenn man sie immer so haltet. Sie ist so designed, dass man sie so spielen kann. Und grundsätzlich, wenn ihr daran denkt, zum Beispiel, ich meine, es gibt vielleicht noch ein paar Musiker da unter uns, wenn man denkt jetzt an Akkordlehre und dieses ganze Musiktheoriewissen und so weiter, dass man sich aneignet. Kann, klar, ich kann eine Gitarre irgendwie spielen, wenn ich will. Kann ich machen, oder? Bin ich frei, das zu tun? Absolut. Ich kann machen, was ich will. Klingt schön? Nein, es klingt mitunter schrecklich. Aber wenn ich mir diese Musiktheorie aneignen und mich innerhalb der Grenzen bewege, wie das funktioniert, dann kriegt man da tatsächlich Töne raus. Dann bewege ich mich, nicht so wie es will, aber innerhalb der Grenzen. Und was ist, wenn diese Grenzen, die Gott uns gibt, eigentlich in die Schönheit der Freiheit führen? Wenn diese, was uns vorgemacht wird, was Freiheit ist, immer tun und lassen zu können, was wir wollen, eigentlich ins Chaos führt. Und das, wenn wir diese Freiheit annehmen, innerhalb von Gottes Regeln uns zu bewegen, gemeinsam mit unseren Fähigkeiten und Be Begabungen eigentlich in die Schönheit führen. Ich bin überzeugt davon, oh, oh, danke schön, ich bin überzeugt davon, dass Gott einen Plan gehabt hat, dass Gott mich so geschaffen hat und dass er sich was dabei gedacht hat. Und wenn wir eben uns überlegen, na gut, wenn Freiheit das jetzt nicht das bedeutet, was wir vielleicht bis jetzt angenommen haben oder, oder es zumindest anders ist, was bedeutet Freiheit denn eigentlich? Mir hilft dabei immer, was wäre das Gegenteil von Freiheit? Ihr rausrufen. Ich mag das lieber, wenn es so ein bisschen... Respond? Was ist das Gegenteil von Freiheit? Gebundenheit. Zwang. Gefangenschaft. Und genau das ist es, wofür Jesus Christus gekommen ist, um dich zu erlösen. Er ist gekommen, um dich von allem, was dich bindet, was dich unter Zwang bringt, was dich gefangen nimmt, zu lösen. Genau das ist die Freiheit, die Jesus Christus für dich vorbereitet hat. Es gibt auch so ein tolles ähm, Zitat. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Das bedeutet, die Freiheit liegt nicht darin, dass du immer, jederzeit alles machen kannst, sondern dass du nicht mehr tun musst, was dir schadet, dass du nicht mehr tun musst, was der Teufel dir aufzwingt. Und ich glaube wirklich, so wie man bei der Gitarre gesehen hat, Gott hat einen Plan gehabt, dass er dich geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen, so wie du bist. Körper, Seele, Geist. Gott hat diese ganze Welt geschaffen, so wie sie funktioniert. Ich meine, hauptsächlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie unglaublich diese Welt funktioniert, wir kriegen Luft, nur weil wir atmen. Das ist eigentlich schon wild. Und so geht es in so viele Bereiche. Und ich glaube nicht, dass Gott es einfach gemacht hat, weil ihm kurz langweilig war. Weil er gedacht hat, oh, jetzt lebe ich irgendwie schon eine Ewigkeit und und jetzt wäre mir lustig, was anderes zu machen. Nein, überhaupt nicht. Er hat dich geschaffen und da hat sich ja nicht gedacht. Weil es steht da in der Bibel, er, er kennt deine ganzen, alle Haare auf deinem Kopf hat er gezählt. Also er kennt dich durch und durch. Und er hat sich nicht gedacht, dass du geboren worden bist. Oh, fertig, so Nächster. Nein, er hat sich auch etwas für dein Leben gedacht. Er hat auch einen Plan für dein Leben. So wie du es gut machen kannst. So wie es in seinem Willen ist. Und nicht auf einen dahinsichtenden Minimum. Sondern in der Fülle des Reichtums seiner Herrlichkeit. Amen. 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 Gott hat nicht geplant, dass du irgendwie deine Sachen irgendwie rüberkriegst und so, oh, mit der Hilfe Gottes kann ich alles schaffen. Na, in Philippa steht es, glaube ich, der Herr wird begegnen all deinen Nöten nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das betrifft nicht nur die Finanzen, sondern es betrifft alles von dir. Das ist sein Plan für dein Leben. Und dann denkst du, okay, jetzt haben wir so viel gehört. Freiheit ist, ist meins, Gott hat Freiheit für mich vorbereitet, geplant. Gott will, dass ich frei bin. Wir haben ja schon, okay, das Gottes Freiheit schaut ein bisschen anders aus wie unsere Freiheit. Und ich bin ein Kind Gottes. Warum erlebe ich denn Freiheit in so vielen Bereichen meines Lebens nicht? Es gibt so viele Dinge, die uns abhalten davon, wirklich frei zu werden. Es gibt Dinge und es gibt Gründe. Manchmal tun wir uns schwer, Einfach Dinge abzugeben. Ein Riesengrund kann zum Beispiel sein, ich kann jetzt wirklich nicht alle aufzählen, ihr wisst das vielleicht bei euch selbst eh, du wirst die Kontrolle nicht abgeben. Weil, warum auch immer. Du wirst du willst es kontrollieren, du wirst die Sachen im Griff haben. Oder du bist unsicher. Unsicherheit ist ein Riesenthema dass du Gott nicht vollkommen vertrauen kannst oder dass du dass du sagst, ja, aber was, was ist denn wenn? Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Gott, wenn du mir die Zukunft sagst, kann ich schon Dinge dir geben. Oft ist es eine Gewohnheit. Wir sind die Dinge so gewohnt, wir machen sie immer so, sie funktionieren so, sie funktionieren vielleicht so gut. Wir brauchen Gott nicht in diesen Bereichen. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Und das sind so ein bisschen die Gründe, die dahinter sind. Aber einer der Hauptgründe, warum wir nicht in Freiheit leben können, ist Angst. Das ist in Wirklichkeit auch ein bisschen so dieser, dieser, dieser Hintergrundgrund von all diesen, von den paar Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Wenn du dein Leben unter Kontrolle haben willst, hast du eigentlich Angst, was passiert, wenn du es neben unter Kontrolle hast. Deswegen klammerst du dir so fest. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Was Gott will einfach diese Angst haben. Was er hat, Gott hat überhaupt kein Problem mit diesen Dingen, die du ihm nicht geben willst. Grundsätzlich. Weil Gott hat kein Problem mit Beziehungen. Gott hat kein Problem mit Geld. Gott hat kein Problem mit, mit, mit Familie. Gott hat kein Problem mit deinen Unsicherheiten. Also für Gott ist es grundsätzlich alles überhaupt kein Problem. Was er haben will, ist das, was hinter dem Problem steckt. Habt ihr euch schon überlegt? Mir ist das ja oft passiert. Ich gebe Gott Dinge immer wieder und sage, hä, irgendwie Gott, funktioniert das bei mir nicht so. Ich bin noch nicht frei, dir zu vertrauen und so weiter. Ich kann das einfach nicht abgeben. Aber ich nehme Freiheit an, ich proklamiere Freiheit und, und ich weiß, du hast die Freiheit von mir am Kreuz erkauft und ich, ich bin nicht frei. Und Jesus sagt dann zu dir, du brauchst Heilung. Es bringt oft nichts, wenn wir Freiheit über Dinge proklamieren, wenn wir eigentlich Heilung bei Dingen brauchen. Das ist oft dieser Zwischenschritt, den wir gern überspringen. Fühlt sich jemand adapt? Jesus sagt zu dir, es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich nehme Freiheit an in Jesu Namen. Teufel, du musst verschwinden, du bist unter meinen Knien. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo, Jesus, wo du sagst, hey, oh, Freiheit, dämonischer Spirit, geh. Und Jesus sagt eigentlich zu dir, das, was ich will, ist für die Heilung. Weil wenn du zum Arzt gehst, gehst und sagst, okay, du hast deinen Finger gebrochen, und er sagt, okay, hack mal ab die Hand, Bruch ist weg. Schwierig, oder? Sondern er will heilen. Er will, dass du ganz wirst, damit er dich dann in die Freiheit führen kann. Und Jesus kennt ja den Unterschied zwischen wo du Heilung brauchst und wo du Freiheit brauchst, ganz genau. Wir müssen hinschauen, wo wir Heilung brauchen. Wir können sagen, Heiliger Geist, wo, wo ist die Wunde? Wo ist es, wo es wirklich hakt? Wo ist dieser Punkt, warum ich dir wirklich meine Finanzen nicht übergeben kann. Weil ich tue mir schwer, vielleicht den Zehnten zu geben, oder ich tue mir schwer, großzügig zu sein, oder sonst irgendwas. Wo ist der Punkt, warum tue ich mir eigentlich so schwer damit? Vielleicht, es, das können so viele Sachen sein, vielleicht hast du das Kind wenig gehabt und hast Angst, zu wenig zu haben. Oder, wenn du deine Beziehungen nicht, weil du, du wirst immer wieder eine neue Beziehung haben, vielleicht, Hast du Angst, einsam zu sein? Oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, so viele Gründe. Und in Wirklichkeit, Gott will das von dir haben. Er will das heilen in dir. Und er will dir begegnen mit sich selbst. Er will dich heilen. Er will sagen, hey, ich fülle diese Punkte in dir auf. Ich heile das. Ich will, dass du, ich will dir zeigen, dass ich dein Versorger bin. Ich will dir zeigen, dass ich mich um die Familie kümmern kann. Ich will dir zeigen, dass du nicht allein bist. Ich will dir zeigen, dass ich genug bin. Ich heile es in dir und dann führe dich in die Freiheit. So funktioniert Gott. Er ist nicht interessiert daran, Symptome zu bekämpfen. Er ist interessiert daran, die Dinge an der Wurzel zu bearbeiten. Und es braucht manchmal mehr Zeit. Und man braucht Tränen, aber hey, Jesus geht diesen Weg mit dir. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, den du noch nicht oder den du erst in Ordnung bringen musst, damit Jesus da reingehen kann. überhaupt kein Bereich. Jesus will mit dir da durchgehen und er will Ordnung bringen in dein Leben. Es ist es ist so so gemein, oft, weil manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir Gott ausschließen aus unserer Sachen, weil wir denken, wir haben sie eh im Griff oder wir haben sie eh unter Kontrolle, oder? Ähm, ich habe da, so, hab da so ein bisschen einen gemeinen Mechanismus bei mir ablaufen. Wenn ich zu viel zu tun habe und Stress habe und die To-Do-Liste immer länger wird, dann, dann geht bei mir automatisch so Tunnelblick. Ich sehe nur mal die Punkte, die zum Abarbeiten sind bis sie irgendwo hinten wieder landsick und man kann mir in dieser Situation nicht helfen. Also man kann dann zu mir hinkommen und sagen, hey, ich sehe, du, du weißt nicht, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir was abnehmen? Ich so, nein, 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 nein ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, weil das wäre für mich in meinem Kopf so ein nächster Punkt, oh, jetzt müsste ich dem noch sagen, wie er mir helfen kann, aber in der Zeit habe ich wahrscheinlich schon fünf Sachen in meinem Kopf abgehakt. ist ein ganz gemeiner Automatismus und, ähm, Komme ich komme immer wieder an den Punkt. Voll fies. Und je länger das andauert, desto schwieriger werden meine Prioritäten und desto grantiger und grummeliger werde ich. Und irgendwann sage ich dann, hey Gott, warum müssen das so anstrengend immer? Warum muss denn immer so viel zum Tun sein? Was ist denn los? Und dann sagt Gott auf zu mir, well, du hast gesagt, du kannst es alleine schaffen. Und in einem Moment kommt es mir, Autsch. Ich habe versucht, alle meine Sachen abzuarbeiten, bis ich wieder Ruhe und Raum finde, Zeit mit Gott zu verbringen. Und habe dabei komplett vergessen, dass er die Ruhe in meinem Sturm ist. Dass er mit mir da durch will. Und das ist so ein Punkt, den habe ich ihm geben müssen. Dass ich mir nicht Stress alles alleine schaffen zu müssen. Und so hat jeder seine Punkte. Und Gott will mit dir da durch. Gott will da Ordnung schaffen. Gott will, und es ist dann viel leichter, weil ich schwer, er sortiert auch aus, wenn du ihm die Sachen gibst. Ich meine, wir, wir ziehen gerade um. Vielleicht kennst du dieses herrlich befreiende Gefühl, wenn man gerade so Sachen wegschmeißen kann. Mein Mann, der Marco, der ist unglaublich gut im Wegschmeißen. Man muss fast aufpassen, dass danach nicht noch was übrig bleibt. Also es ist wirklich großartig. <lacht> ich bin ein bisschen anders, ich bin ein bisschen sentimentaler. Ich ähm, denke mir so, das Latzerle auf das hat der Bub das erste Mal drauf Das kannst du wegschmeißen. Oder also dieses, oh, den Bulli, den habe ich vor vier Jahren gekauft, noch nie angehabt, aber der war so teuer. Das kann ich nicht wegschmeißen. Ähm, ich kann schon Sachen wegschmeißen, aber ich bin einfach nicht so gut wie mein Mann in dem. Aber ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du zu viel Zeug hast, was du eigentlich nicht brauchst, wirst du niemals Ordnung haben. Dann wirst du nichts finden, dann wirst du immer zu wenig Platz haben. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mit unserer Freiheit, wenn wir immer, immer, immer versuchen, die Dinge zu behalten, weil es hat dir vielleicht zu viel gekostet oder was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Vielleicht kannst, du, gibt's, vielleicht kannst du deine Krankheit nicht loslassen, weil es hat dir so viel gekostet bis dahin. Vielleicht kannst du deine, deine Familie nicht loslassen, weil es sind deine Kinder. Du hast sie gemacht. Du liebst sie am meisten. Du weißt, was das Beste für sie ist. Und sie sind großartig. Vielleicht kannst du deinen dein Job nicht Gott übergeben. Weil du sagst, ich habe da Erfolg in dem Job. Ich krieg da Anerkennung in dem Job. Ich, ich, ich brauche das irgendwie. Vielleicht kannst du dein Geld, deine Finanzen, es gibt so viele Dinge. Vielleicht tust du dir das schwer, das alles Gott zu übergeben. Aber je mehr du dir an dem Allem festhaltest, desto unfreier bist du. Du denkst, du hast die Kontrolle. Du denkst, du hast das alles im Griff. Und in Wirklichkeit stehst du da und versuchst, nichts fallen zu lassen. Und Gott will, dass du ihm diese Dinge übergibst. Die Frage ist, wie funktioniert es, dass wir Gott die Dinge übergeben? Wir brauchen Vertrauen in Gott. Wir brauchen Vertrauen in sein Wort. Es ist nämlich auch ein bisschen die der Haken an dieser ganzen, du bist frei, Gott hat dir erkauft, du hast alle Freiheit. Der Haken an dieser Geschichte ist, du kannst dich auch frei entscheiden. Das haben wir glaube ich schon oft gehört, oder? Liebe und Zwang passt nicht zusammen. Liebe ist immer ohne Zwang. Liebe ist immer freiwillig. Und Gott hat dir in Liebe diese Freiheit erkauft. Und du darfst und du musst dich frei entscheiden. Frei entscheiden, ob du dem Wort Gottes glaubst oder deinen Umständen. Frei entscheiden, ob du glaubst, dass du geheilt bist oder dass dir das umbringen wird. Du bist frei zu entscheiden, ob deine Familie gesegnet ist. Du bist frei zu entscheiden, ob Gott der Versorger ist. Du bist komplett frei, dich zu entscheiden. Aber du musst es machen. Das ist das Gott hat alles für dich gemacht. Dieser eine Punkt bleibt an uns hängen und der ist oft so schwer. Und es ist ein bisschen der Haken an der ganzen Sache. Du musst dich frei entscheiden. Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Und das ist nicht immer so einfach. Aber wir können diese Dinge Gott geben. Indem wir sagen, hey, Gott, ich glaube, dass du mein Versorger bist und ich glaube, dass du mir real in dem begegnen willst. Gott, ich glaube, dass du den besten, besten Partner für mich vorbereitet hast, in deiner Zeit, weil du kennst mich am allerbesten. Herr, ich glaube dir, dass deine Wege die besseren sind als meine Wege, weil meine Wege führen nicht in die Freiheit, sondern die Wahrheit wird mir frei machen und sonst nichts. Gott ist deine Freiheit und nicht die Welt. Du musst der Freiheit nicht selbst in die Hand nehmen und du musst auch nicht dafür kämpfen. Denn den Kampf hat Jesus bereits gewonnen. Und ich werde jetzt zum Ende hin, ich bin immer so kurz predigt, das bin ich immer von der Jugend gewohnt, zum Ende hin möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, das wissen was ich nicht, wer das weiß, mein Mann und ich, wir waren lange Musiker. Der Marco hat christlichen Deutsch-Rap gemacht, ziemlich cool. Und wir waren da, das muss 2008 gewesen sein, also schon lange, lange her, auf einer Tour in Dänemark. Und wir haben da in Schulen gespielt und wir haben unter anderem auch in einem Hochsicherheitsgefängnis gespielt. Hochsicherheitsgefängnis, das sind so wirklich die, die bösen Jungs. Also das sind so, ich glaube, Gefängnisstrafen ab zehn Jahren aufwärts gewesen. Und sie haben zu mir vorher gesagt, oh Lena, willst du da wirklich mit rein? Immer ich mein, so wirklich, weil die sehen da nicht so oft Frauen da drin. kann sein, dass sie die anstarren oder dass das irgendwie komisch ist. Und ich habe gesagt, oh, ja, machen wir schon. Ähm, klar, geh okay, mit. Und also es war wirklich schon so ein bisschen... Sie haben sogar den Jurassic Park genannt. Weil du bist mit dem Auto hingefahren und dann haben sich zuerst die Tore geöffnet... Du bist mit dem Auto reingefahren, hinter dir haben sich die Tore geschlossen, dann haben sich die Nächsten vor dir geöffnet, dann hast du reinfahren können, haben sich die geschlossen und dann erst hast du aussteigen dürfen. Also es war echt krass, ich war sogar ein bisschen nervös. Und dann sind wir da drin ausgestiegen und haben es umgeschaut und es hat extrem normal ausgeschaut. Also es waren keine vergitterten Fenster. Wir haben dann eine also Führung gekriegt ähm, in die Zellen. Das waren so ganz normale Zimmer mit Bett, mit, mit Fernseher. mit. Man hat sogar Playstation was zum Zocken gehabt und so weiter. Es hat so einen Sportplatz geben und so einen Aufenthaltsraum. Da haben wir das, dann das Konzert gehabt. Ähm, Im Aufenthaltsraum, das war so eine Küche. Das sind, auf der Hinterwand so die scharfen Messer auf so einer magnetischen Schiene draufgekommen, so mit Stolzern befestigt. Und wir von uns so, oh ja, cool, dass es da eh keine gefährlichen Gegenstände gibt und so. Und im Endeffekt, es waren dann wirklich komplett höfliche, freundliche Männer drüben. Die anderen haben sogar für die Kinder CDs gekauft und so weiter. Es war wirklich drin, so, so, es hat so normal gewirkt. Und das ist genau, wo der Teufel die haben will. Er will dir, wir reden nicht so oft über Teufel, aber er wird keine Gelegenheit verpassen, dir weismachen zu wollen, deinen Fokus wegbringen zu wollen von dem, was die eigentliche Wahrheit ist. Die die Insta sind drin, die haben da drin heile Welt gehabt. Die haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Die haben ihre Zimmer gehabt, also wirklich, als, 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 als hätte es keine Welt da draußen geben. Und das ist das, wo der Teufel dich behalten will. Das ist das, wo er sagt, das reicht für die, das ist genug. Da kannst du dich bewegen, da fühlst du dich sicher, mehr brauchst du nicht. Und das, was Gott eigentlich für dich vorhergesehen hat, ist die ganze Welt da draußen. Das, was wirklich da draußen ist. Er will dich in die grenzenlose Freiheit führen. Weg von dem, wo du denkst, das ist alles, was ich brauche. Das funktioniert gut. Es gibt vielleicht gar nicht was anderes. Gott will diese Dinge von dir haben und er will dich in die grenzenlose Freiheit führen. Außerhalb dieser Wände. Und ich will dich heute ermutigen, aber auch herausfordern, dass du es nicht aufschiebst, Gott diese Dinge zu geben. Dass du es nicht länger auf die lange Bank schiebst und sagst, sagst hey, ich habe mein Leben im Griff. Alles funktioniert gut. Ich, brauch, ich, ich bin ziemlich gut unterwegs eigentlich. Gott kann schon ein bisschen stolz eigentlich auf mir sein. Na, lass Gott in jeden Bereich deines Lebens. Ob es deine Sorgen sind, ob es deine Erfolge sind, er will durch jeden Bereich deines Lebens mit dir mitgehen. Amen. Lass uns gemeinsam zum Abschluss noch beten. Halleluja Vater. Wir loben und wir preisen dich für dein Wort. Und ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass keiner heute zufällig da ist. Dass dein Wort auf, auf, auf weiche Herzen und auf, auf offene Ohren stehst. Und danke, Herr Heiliger Geist, dass du zu jedem heute einfach gesprochen hast. Dass jeder die Punkte, dass du jedem die Punkte aufzeigst, die er dir geben muss und die du heilen willst, Herr. Ich bete, Herr, dass du Leben veränderst, dass du Herzen veränderst und dass du, so real wie du bist, kommst in ihr Leben und in die Freiheit führst, die du für uns vorbereitet hast. Frei von Zwang, frei von Dingen, die wir eigentlich gar nicht mehr tun wollen, frei von Dingen, die uns belasten und dass du die Punkte heilst, die Heilung brauchen, dass du uns die Gnade und die Geduld gibst, da so durchzugehen mit dir und dass du den Mut gibst, hinzuschauen, sodass du uns heilst und dass du uns so verwenden kannst, wie du es vorhergesehen hast. Vater, wir loben und wir preisen dich. Du bist ein großer Gott. Du bist mächtig, du bist stark und dir ist nichts unmöglich. Wir lieben dich und wir wollen dein Reich unter uns sehen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserer Stadt, in unserem Umfeld. Weil du bist es, was wir brauchen. der Liebe ist, was wir brauchen. Der Friede ist, was wir brauchen. Deine Freiheit ist das, was wir brauchen. In Jesu Namen. Amen.